0: Ersin, Zafer, Bacanaklar, Bacanaklar
1: Bir dünya, iki insan, üç kültür, Bacanaklar Hey bacanaklar, hoy bacanaklar, hoy bacanaklar, hey bacanaklar Bacanaklar, hoy bacanaklar, hoy bacanaklar, hey bacanaklar Bu bir bacanak fabrikası, sizlerle beraber olduğunuzda bu bacanaklar, bacanaklar. bacanaklar. bacanaklar
0: ayıp böyle şeyler de olmaz ki ya her cumartesi
1: tüm flakçılarda
0: Ersin Ey Zafer merhaba canım benim nasılsın İyidir de dostum. Senden ne haber? İyidik. Vallahi zor bir yani benim için çok zor bir haftanın bittiği gün e, oturduk seninle muhabbet ediyoruz. O yüzden keyifliyim ama çok yorgunum. Senden ne var yok?
1: Vallahi ben de yani bu hafta yani ben şahsen iyiyim ama bir arkadaşı kaybettik bir iş arkadaşı diyelim. Yani iş arkadaşından hariç bir arkadaş gerçekten. Hı -hı. Onu e, genç bir yaşta kaç 82 doğumlu. Aniden e, vefat etti ve o arkadaş gerçekten değerliydi. Çünkü yani bu işte is, is, islam, fo, i̇slam fobiye karşı, ırkçıda karşı baya güzel projeler yapıyorduk. Hı hı. Maalesef ani bir şekilde e, ya vefat etti. İki çocuk babasıydı ve e, işte onun cenazesine falan gittik. Baya bir üzüldük ama o bir anlamda... O insan gerçekten o kadar insana iyiliği dokunmuş ki... Yani yaklaşık 400-500 kişi e, cenazesine gelmişti. O da... Korona zamanında. Korona zamanında. Hmm. Hatta ve hatta yani bu e, bazı siyasetçiler de vardı. İşte belediyelerin müsaade alıp o kadar insan gelebildi oraya. Hmm. Yani e, anladım ki gerçekten hayat kısa olabiliyormuş. Evet. O yüzden... E, benim demek istediğim, hani diyorlar ya, paylaştıkça çoğu olan az şeylerin birisi sevgidir. O yüzden arkadaşlar sürekli sevgi paylaşalım lütfen. Hı -hı.
0: Işıklar ya. içinde ya. uyusun. İsmini vermek istiyor musun arkadaşın? Yakla ya. El Hakam Suhni. El Hakam Suhni. Saygılarımızı sunuyoruz. Işıklar içinde uyusun. Evet. Ben de ilk defa korona başladıktan sonra mı diyedim Lockdown başladıktan sonra ve önce hani öncesinde de biz böyle birazcık dikkatliydik zaten. İlk defa eşimle dışarıda yemeye çıktım.
1: Bu. Uh. Eee nasıldı? Var mıydı kalabalık falan yoksa?
0: Yok. ya yani çok kalabalık değildi de bir Yunan restoranına gittik sevdiğimiz yakınlarda. Üç buçuk ay olmuş. Üç dışarıda böyle yemek yemeyeli. Hani alıp gelip evde yediğimiz çok oldu tabii ki. Ama genelde hmm. evde yapmaya çalışıyoruz. Ee, bir değişiklik olsun dedik. Hem geçmişi e, özledik. Normalleşmeyi özledik. Bir de sevdiğimiz bir restoran hem onlara destek olsun diye gittik. Güzel yani her şey güzeldi. Evet dışarı çıkmak güzel, normalleşmek güzel ama yani bu yeni normalleşme işte mesafe bırakıyorsun. işte garson devamlı maskeli. İşte oturduğun zaman bilmiyorum senin hiç başına böyle bir şey geldi mi? Kuaförlerde de zannedersem aynı şeyi yapmışlar. Oturduğun zaman önce bir form doldurman gerekiyor. Kim olduğunu, saat kaçta orada olduğunu, saat kaçta oradan kalktığını. Hı. E, telefon numaranı ve adresini vermen gerekiyor. Yani Herhangi bir korona bulaşması ihtimalinde ya da koronal müşteri geldiğinde e, takip edebilirsin diye. E, tüm bunları düşündükçe dediğim gibi yemek güzeldi, bizim de hoşumuza gitti ama bir daha çıkar mıyız? Açıkçası bilmiyorum.
1: Aa, bu demin, Dedim ya cenazeye gittik, orada da yani, işte adresimizi, telefon numarası falan verdik yani. O yüzden bazen mecbur kalınca veriyorsun.
0: Onun haricinde hafta e, değişikti, yorucuydu, e, tatile çıktım, 3 hafta artık evdeyim, okay. e, Almanya'da da birkaç şey oldu, e, birkaç böyle haber karaladım, çiziktirdim, e, normalleşme artık iyice hız almaya başladı Almanya'da, özellikle e, okullar açılıyor yavaştan, kreşler açıldı, bunu zaten geçen hafta söylemiştik ama şimdi kamp alanları işte bu kiralık evler, apartlar, oteller vesaire açılmaya başladı. Havuzlar açılmaya başladı. Restoranlar artık sadece dışarıya değil içeri de müşteri alabiliyorlar. Hani dışarıda bahçelerine değil içerideki mekanlarına da müşteri alabiliyorlar. Onun haricinde müzeler açılıyor ki bu güzel bir şey aslında insanların sanata da ihtiyacı var. Avrupa Park açıldı çok değişik. Buradaki <gülüyor> e, işte Disneyland'den sonraki Avrupa'daki en büyük ikinci park. E, ama dediğim gibi korona e, şeyleriyle, kısıtlamalarıyla açıldı. E, önceden biletini alman gerekiyor online. Ve her gün sattıkları belirli bir kontenjan var. İşte ona göre biletin alıyorsun ve gidip e, giriyorsun. Ve maskeyle binmen gerekiyor trenlere vesaire.
1: O zaman şey daha rahat değil mi ya? Gezmek daha rahat, mi? rahat değil mi? Çünkü yani benim bildiğim e, Avrupa Park bayağı kalabalık oluyor. Dur şimdiye kadar. korona önce şimdi daha rahat olmaz mı sence?
0: Aslında evet. Yani gitmek isteyen ve çok fazla korkusu olmayan biri için aslında tam zamanı. <gülüyor> Hiç gitmediyseniz gitmek istiyorsanız ve korona sizi çok beşgul etmiyorsa arkadaşlar direkt ilk işiniz Avrupa Park olsun. Çünkü cidden Ersin dediği gibi cumartesi, pazar ya da tatil günlerinde gittiğinizde böyle 3-5 tane belli kullanılan şeyler var. İnsanların çok sevdiği trenler var. Onlara 1,5-2 saat sıra beklendiğini biliyorum. O yüzden isteyen, koronadan korkmayan ya da koronayı çok kafasına takmayan gidebilir.
1: Abi sen şey duydun mu? Göttingin'den... Duydum. <gülüyor> tek tekrardan enfeksiyon sayısı yükselmiş. ve O yüzden yani tüm şehirde okullar hani bu pazar gününe kadar kapatmışlar ya. Bir de e, ben yanlış okumadıysammış bu bayramlaşma sırasında millet tekrardan işte bak yani hastalanmış daha işte vakalar sayısı yükselmiş. O yüzden hani arkadaşlar lütfen bu konuda biraz duyarlı olalım. Yani bize, bize <gülüyor> biraz dikkat edip sahip çıkalım.
0: Yani ben detayını şimdi bu podcast hazırlanırken okudum da... ...hani biliyordum, evet. duydum ve televizyonlarda hep şey söyleniyor... ...işte aile buluşmalarında, aile buluşmalarında... ...familiyere strefim, strefim, ...düşünüyordum ya bu neymiş familiyere strefim... ...cidden bizim bayramlaşmalarımızmış. Ee, sağ olsun oradaki yaşayan e, Türk kökenli... ...ve büyük ihtimalle Türk kökenlidir, Müslüman kökenli... ...ama Türk kökenli e, insanlar e, birazcık dikkatsiz davranmışlar. abi. E, ya biz de bayram geçirdik. Bizim bayramımız da tatsızdı tabii ki ama e, çok fazla bir yerlere gitmedik. Keşke siz de gitmeseydiniz. Koca bir şehir şu an kilitlenmiş sayenizde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yine de geçmiş olsun tabii ki. Umarım e, tabii. çok büyük sıkıntı yoktur. Duyduğumuz 80 kişinin e, şimdi yakalandığı. Hatta bu insanların çoğu da e, 700 kişinin kaldığı böyle devasa bir sitede yaşıyorlarmış. E, 60 kadarı hatta Sağlık Bakanlığı tüm bu siteyi test etmeyi düşünmüş falan. Böyle ufacık bir şeyden e, kocaman bir e, sıkıntı çıktı ve okullar da tatil edildi. İnşallah sıkıntısız bir şekilde atlatacak Göttingen.
1: ya Bir de yani sadece bizler duyarlı de değil, hani bu siyasetçilere duyarlı olması gerekiyormuş. Çünkü giysinde şeyi okudum ben, hani giysinde e, bir hastanede tamamen kalıp bir klinikte yani asansöre birkaç siyasetçi girmiş ve e, bunu e, GİS'in belediyesi duyduktan sonra 5 kişiye karşı idare suçlar, suçlar başlattı. Ve e, hani dava ayrıca HES'in eyaletin Başkan, Başkanı Volker Bufi'yi ve Sosyal İşler e, Bakanı Kai e, karşı da yönetilmiş. Yani. Yani, o yüzden e, tekrar diyorum lütfen arkadaşlar kim olursak olalım bu konuda biraz daha duyarlı olalım. Futbolcu,
0: futbolcular falan artık bu insan hani futbolcular da e, berber getirmişler, kuaför götürmüşler kendilerine. İşte Ersin dediği gibi siyasetçiler evet hepimiz daraldık, sıkıldık, çok bunaldık. Kimimiz daha çok temkinliyiz, kimimiz daha az temkinliyiz vesaire Ama e, kurallara saygı gösterirsek zannedersem daha rahat bir şekilde, daha çok bir şekilde bu sıkıntıdan kurtulacağız. Bir haber daha var, koronaya ile alakalı e, KDV katma değer vergisi yani Almanya'daki ismiyle Mehrwertsteuer 119'dan 116'ya düşürülmüş çünkü <gülüyor> altı e, aylığına. And, bu büyük e, alışveriş merkezleri e, şirketler, şerifliler, altiler vesaire onların bir e, toplandığı bir oda varmış. O, o odadan da e, verilen bilgiye göre bu yüzde üçlük e, indirimi Tüketiciye yansıtacaklarmış. Yani fiyatlar aynı kalmayacak. Fiyatlar da %3 düşecek. Sonuçta bu sadece çalışanları ve şirketleri korumak adına değil, tüketiciyi korumak adına yapılan bir hamle. Tebrik ediyoruz Almanya'yı. Hmm. Hmm.
1: T-Tex 40 yaşına girdi ya. Kutluyoruz. Ben de yaşadım Kutluyoruz. neredeyse. Ya benden i̇lk, bir yaş büyükmüş. Ya yani ilk, ilk dijital haberleşme platformu mu desek ona artık?
0: Haber platformu.
1: Sen kullanıyor musun? Yok
0: abi bitti. yok Belki 5 sene oldu, 10 sene oldu, 15 sene oldu hatırlamıyorum da... ...bu internetler elimize, cep telefonumuza girdikten sonra... ...hiç açıp bakmadım. En fazla maç sonuçlarına bakmışımdır. O da belki 10 sene olmuştur.
1: Ama beraber tanıdığımız bir insan var. Kullanan bir insan var. Hmm. sonra açıklarım sana. Tamamdır.
0: Ee, yine böyle az bir şey koronadan devam edelim... Ee, Tatil olaylarıyla alakalı işte herkes yani hafiften böyle kanımız kaynamaya başladı. Herkes tatil düşünüyor. Almanya 15 Haziran'dan itibaren 31 ülkeye seyahat uyarısını kaldırıyor. Bu demek oluyor ki 31 ülkeye seyahat edilebilir. Tabii ki ülkelerin de Almanya'dan gelen turistleri, insanları kabul etmesi gerekiyor. Mesela İtalya, İspanya için hala aynı şeyler geçerli değil. Ama zannedersem yakın komşu ülkelere bu bu şekilde e, mümkün olacak. Türkiye dahil değil bu 31 ülkeye. 31 ülkenin çoğu ya da hepsi zannedersem Avrupa Birliği ülkeleri. Türkiye'de daha doğrusu Türk Hava Yolları 4 Haziran'dan dünden itibaren yavaştan inşaatları seferlerini açmaya başladı. Ve şunu söylediler. Haziran ortası itibaren de Avrupa'dan direkt Türkiye'deki şehirlere seferler başlayacakmış. Yalnız bu dediğim gibi Türkiye ile Avrupa Birliği daha doğrusu Türkiye ile Almanya arasında bir böyle anlaşma olması gerekiyor. Çünkü Almanya Türkiye sınırlarını aşmadı ya da açmayacağını ya da açacağını şu an için söylemedi. Hmm. Yunanistan'dan yeni haber var mı? Var. Yunanistan'dan da e, geçen hafta söylemiştik Yunanistan'da sağ olsun e, bir tek Türkiye sınırlarını aşmadı. Geri kalan Avrupa'daki komşu olan tüm Balkan ülkelerini Avrupa Birliği'ne dahil olsun olmasın Avusturya vesaire Avustralya e, vesaire demiştik. E, Yunanistan hatta daha da e, bir adım ileriye gitti. Sınırlarını iyice kapatıyor. Meriç Nehri'ne e, 26 kilometrelik bir tel örgü çekiyorlarmış. Tabii ki e, amaçları Türkleri içeri almamak değil. E, nedenini biliyoruz. E, mültecileri kendi ülkesine salmamak e, bu konuda da aslında haklı bir şey yapıyor. Her ne kadar insana birazcık ağır da gelse bir nehrin kenarında diken, e, dikenli tel yapılması. Hı hı. Hı. Son olarak da şeyi hatırlatmak istiyoruz. Bu bölüm Cumartesi günü saat 12'de yayınlanacak. İlk dinleyenlere sağlığımız olsun. Bugün Almanya'nın her şehrinde yani her büyük şehrinde en azından Silent Demo isminde George Floyd'un um, anma toplantıları, George Floyd'u anma toplantıları um, olacak. Sessizce protesto edilecek. Um, Berlin'de Alexanderplatz'ta, Stuttgart'ta, Schlossgarten'da, Münih'te Königsplatz'ta, Düsseldorf'ta, DGB House'ta, Frankfurt'ta, Römer Bayak'ta ve dediğim gibi Almanya'nın birçok şehrinde. Büyük ihtimalle Instagram vesaire üzerinden e, bunun bilgisini al, aldınız, almışsınızdır. E, saat 2'de e, gidip katılırsanız, e, Sessiz Çoğulu'nun sesi e, olursanız çok çok seviniriz. E, tek şartları var e, gösteriyi düzenleyenlerin, protestoyu düzenleyenlerin. Siyah tişörte gelmeniz. Geçen hafta başından beri e, söylediğimiz üzere arkadaşımız Ahmet bizlerle. E, Ahmet Edis'i e, uzun zamandır tanıyoruz. E, o da kendisini tanıtacak ama önce sen istiyorsan Ersin sen Ahmet'i bir
1: sun. Ahmet Edis, e, Köln Uyum Meclisi'nde eş başkan, Yeşiller Partisi, Parti üyesi, eski e, milletvekili Arif Ünal'ın yardımcısıydı. Uzun senelerde tanışıyoruz ve aynı dernekte üyeydik. Hatta beraber Forkler ekibinde oynadık. Yani Çerkez Halk oyunları oynadık. Bir de Türk-Alman platformu ikinci başkanı. Ahmet Usta eksik şeyler var mı acaba?
2: Eksik bir şey yok. Ağzına sağlık Ersin dostum.
0: <gülüyor> Tekrardan ben de hoş geldin diyeyim Hoş geldin Ahmet. Ee, hoş bulduk valla... Zafer. Hoş geldin aramıza. E, Ahmet bizim ilk misafirimiz e, o da heyecanlı biz de heyecanlıyız sürçülisan dersek şimdiden söyleyelim affola e, dost meclisinde muhabbet ediyoruz öyle çok da hazırlanarak yaptığımız bir şey değil bunlar e, kusurumuz olursa önden söyleyelim affola ama kusur da yapacağımızı zannetmiyoruz çünkü biz şerkez gençleriyiz
2: <gülüyor>
0: ağır mı oldu bu yok şaka
2: şaka <gülüyor> Bunun sonu gelmez. <gülüyor> Şimdiden söyledim sana. <gülüyor> Bunun sonu gelmez. Ben o toplara girmeyeyim o zaman. Abi, ne... Bence hiç girmeyelim.
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> senin, senin asıl asıl titilin... Yani işte köy Uyum Meclisi... Evet Yeşiller... Sen çok da hoşnut değilsin aslında bunların söylenmesinden. Ee, şeye kısalttın. Ee, önceden görüştüğümüzde... Gençlik ve kültürel çalışma uzmanı... Olarak hmm. kısaltmamızı istedin. Evet. Birincisi niye böyle istedin? İkincisi bu işi ne zamandır yapıyorsun? Zannedersem senin kendini tanımladığın işte bu olsa gerek.
2: Yani ilk olarak e, sizden teşekkür etmek istiyorum. İlk e, konunuzu olarak beni de onurlandırdınız arkadaşlar. E, umarım güzel bir program geçireceğiz birlikte. E, Zaferciğim, yani sen, senin de söylediğin gibi e, bugünkü konu e, gençlik ve kültür çalışmaları ve ben de paratiyet gençlik ve kültür çalışmaları, e, çalışmaları uzmanı olduğum için e, bu e, kimlik bana yetiyordu ve o konulara da değindiğimiz için e, diğer konularda fazla girmeye e, gerek olmadığını düşünüyorum.
0: Eyvallah hocam. Ee, alçak gönüllünün içinde e, tebrik ediyoruz. Buradan söyleyelim. Yani o kadar titlının arkasında e, durmayıp da sadece bir tanesini öne çıkartman da bu senin büyüklüğünü gösteriyor. Peki bu Paratechis Humanwerk dediğin olayı bize biraz daha açar mısın? Hani ne tarz projelerde çalışıyorsunuz orada ya da ne tarz projelerde çalışmayı seviyorsunuz?
2: Yani e, gençlik çalışmaları aslında çok geniş bir e, alan. Ama benim e, özellikle çok e, takdir ettiğim ve hoşuma giden e, çalışma alanları özellikle genç mültecilerle birlikte çalışmak e, artı göçmen asıllı gençlerle bir arada çalışıp e, proje üretmek. Yani bu konulara ben gerçekten çok önem veriyorum. Çünkü e, özellikle bu kastettiğim gençler genelde daha büyük e, zorluklarla karşı karşıya kalıyor.
1: Mesela hangi zorluklarda karşılaşıyor diyorsun?
2: Yani bildiğiniz gibi e, genelde mültecileri ya da bizim e, gençleri şöyle göz önüne aldığımız takdirde aklımıza uyum, entegrasyon ve daha böyle negatif konular aklımıza geliyor. Halbuki e, bu gençler de bu e, ülkenin bir parçası ve çok değerli bir parçası ve hepimiz bu ülkenin bir parçasıyız. Ve o gençlere de tabii ki e, o hisleri de vermemiz e, zorundayız. E, ve aynı zamanda ırkçılık, e, İslamofobi'ye, özellikle mültecilere yönelik önyargılar e, çok yaygın olduğu için e, bu konularda biraz daha hassas olduğumu düşünüyorum.
0: Yani bu şey ne? Peki büyük resimde bu projelerin amacı ne? Hani neden e, bu konularda çalışmayı seviyorsun ve neden bu konular yapılmalı? Tabii ki dediğin gibi hem entegrasyon e, sorunu var hem e, öbür taraftan artan bir ırkçılık var ki sonradan da değineceğiz zaten bu tarz konulara. E, Şeyi ne? Altında yatan e, ham madde ne? Ana fikir ne?
2: Yani bazı kesimler e, bunu kabul etmese bile... Federal Almanya çok kültürlü, çok renkli ve çok dinli bir ülkedir. Yani bu bir gerçek. Dolayısıyla sayılara da bakarsak, o sayılar da bu gerçeği yansıtıyor. Almanya'da e, aşağı yukarı 80 milyon insan yaşıyor. Ve bu 80 milyonun dörtte biri göçmen asıllı. Birincisi bu. İkincisi, e, gençlerin oranına baktığımız takdirde Üçte biri göçmen asıllı. Bu göçmen asıllı gençlerin içine mülteci gençler de katılıyor. Ve bazı kentlere bakarsak, Köln, Berlin, Frankfurt, Stuttgart gibi büyük semtlere, kentlere baktığımız takdirde bu oranlar daha daha yüksek oluyor. Yani 50 %60 lara kadar ulaşıyor. Ve bu sayılar bize... Aslında çok net bir şekilde şunu ifade ediyor. Biz zaten e, bu toplumun bir parçasıyız ve sayı olarak da vazgeçilmez parçası haline geldik. Yani yüzde hmm. elli neredeyse bu gençlerin payı. Dolayısıyla e, bunları tabii ki göz önünde bulundurmamız lazım. Hmm. Ve bu e, bir zenginliktir. Bu, bu değerleri de aktarmamız gerekiyor. Hem... E, Tüm topluma bunu aktarmamız gerekiyor. Çünkü e, bu çok renkli topluma e, yönelik birçoğu ön yargılar da var. Hı -hı. Ve diğer taraftan da bizim gençlere, yani göçmen asılı gençlere de bu e, değerleri aktarmamız gerekiyor. Çünkü bu gençler bizim geleceğimiz. Ve bu Hı -hı. gençler yarın öbürsü gün, bu e, toplumu yönetecek, bu devleti de yönetecekler. E, fakat bu gençler sürekli öpçülüğe maruz kararlarsa, dışlanırlarsa ya da sürekli ötekileştirme söz konusu olursa bu toplumdan e, soğumaya başlarlar ve uzaklaşmaya başlarlar ve böylesi bir konuda hepimiz kaybetmiş oluruz. Yani hem toplum olarak büyük bir kayıp yaşarız hem de e, bu toplumun bir arada olması konusunda büyük bir e, kaygı yaşarız diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu gençlik çalışmaları da o perspektiften de bakılması gerekiyor. Çünkü genç yaşta e, gençler gençlere ulaşmak çok önemli. Ve onlara e, bu değerleri de aktarmamız çok önemli. Peki bu e, değerler tam olarak ne değerler olabiliyor? Misal, gençler e, aslında bizi ilgilendiren tüm konularla ilgilenebilirler. Ve bunlar küçük, bunların aklı ermiyor. Ya da e, gençler öyle işlerine uğraşmaz dememizde çok büyük bir hata olur. Hmm. Çünkü gençlik çalışmalara baktığım takdirde ve gençlerle ben çok sıkı çalıştığım için çok farklı tecrübeler yaşadım. Yani gençler bazı konularda yetişkinlerden bile daha hassas davranıyorlar. Hmm. Yani bu siyasi konularda olsun, doğa ve çevre konularında olsun bir e, takım ve bir sürü e, örnek verebilirim gençler aslında istekli yalnız bizde desteklememiz de gerekiyor ve gençlerin önlerini açmamız gerekiyor yani evet. o gençlere o özgüveni de vermemiz gerekiyor
0: bu değer Bunların, konusunda evet. hukuk değer konusunda de, e, değinmiştin yani gençlerin e, savunduğu değerler var e bu değerler çok farklı olabiliyor ki hele ki bizim gibi bir, iki, üç kültürden gelen gençlerin değerleri tabii ki bu üçünün de karmaşası ya da üçünün de öz kümesi e, oluyor. E, o konuya birazdan değineceğiz de şeyi demek istedim ben. E, mesela bizim podcast başladığımızdan beri Ersin'de konuşumuzda anlı bir konu var. Şimdi biz Türk müyüz, Alman mıyız, Çerkez miyiz? Hani birazcık da e, kimlikle de alakalı ya bu değer olayı. Hani e, birazcık da bizim şeyimiz, reklamımız, parolamız gibi oldu. Böyle bir ülke, işte bir dünya, iki insan, üç kültür. E, biz kendimizi bazı bazı Alman, bazı bazı Türk, bazı bazı Çerkez olarak tanımlıyoruz. Sen kendini nasıl tanımlıyorsun Ahmet?
2: Aslında ben bu soruları e, yani bıktım yani bu soruları duya duya. Çünkü e, yani bu sorunun arkasına aslında farklı şeyler yatıyor. Hı hı. ister istemez ötekileştiriyorsun çünkü o soruyu sana yöneten insan simana bakarak sen bu ülkeye ait olmadığını düşünerek sana bu soruyu soruyor. sen kendini nasıl tanımlıyorsun sen kendini Alman olarak mı görüyorsun yoksa Türk olarak mı görüyorsun halbuki ...böyle bir durum da yok. Çünkü... E, ...bizim tek bir kimliğimiz yok. Ve sizin e, bu podcastınızın da zaten... ...amacı o. Yani e, iki insan, üç kimlik... E, ...adı altında... E, ...yaptığımız podcastın bu konu, yani, e, konusu da bu. Ve her insan aslında... Bir, ...çok sayıda kimliği vardır. Yani... ...sırf... E, Hangi ülkeden geldiğin sayılmıyor. Yani e, Türk olabilirsin, Çerkez olabilirsin, Alman olabilirsin ama aynı zamanda bir annesin, bir babasın, e, siyasetçisin. E, yani buna benzer. Bir sürü aslında kimliğin var. Her insan. Çok sayıda kimliği var. Dolayısıyla e, ben kendimi öyle kategorize etmeyi pek ee, sevmiyorum ee, ve kendime şey yani çok e, kimlikli birisi olarak algılıyorum. Yani kendimi hem Alman olarak görüyorum, hem Çerkez olarak görüyorum, hem Türk olarak görüyorum vesaire vesaire ve, ve her e, kimliğimden de artıları topluyorum. Hı hı.
1: Yani zaten bu bizde de yani benim için de bayağı bir şey nasıl anlatsam. Hani Türkiye'ye gittiğim zaman kendimi gerçekten biraz Alman olarak hissediyorum. Burada bazen işte Almanların hani Alman kökenli insanların arasında olduğu zaman ben kendimi işte daha çok Türk olarak hissediyorum. Çerkezlik de zaten içimizden zaten hiç, hiç çıkmayan bir bir karakterimiz. Evet. Bir de yani nasıl desem, Alman Türk toplumu zaten bu, bu konularda, kültürel konularda bayağı işler yapıyor. Ama sence hani biz Alman Türk toplumu olarak hangi konularda daha duyarlı olmamız gerekiyor?
2: Yani soruya şöyle karşılık verebilirim. Bildiğiniz gibi eğitim evde başlıyor. Yani özellikle çocuklarımıza yönelik eğitim evde başlıyor. Ve verilere de çok büyük e, bir rol ve e, sorumluluk düşüyor. Yani demek istediğim şu, e, sırf çocuğunu otur okula götürmekle bu iş olmuyor. Yani çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. çocuklardan ilgilenmemiz gerekiyor. E, okuldaki sıkıntılarla ilgilenmemiz gerekiyor. Yani çocuklarımıza sahip çek çıkmamız gerekiyor. Birin birincisi bu. Ee, ve bana pozitif ve negatif e tarafları sordunuz. Yani bence bizim toplumun poz pozitif yanı e eğitime önem vermemiz. O pozitif bir şey. Kiminden konuşursanız konuşun. O konuda tüm veriler hem fikir. Bizim çocuğumuz iyi eğitim alsın, üniversiteyi gitsin, iş sahibi olsun ve geçin geçinmesini sağlasın. Yani bu aslında çok pozitif bir olay. Ve diğer taraftan da Türk-Alman toplu olarak da aslında. Çok sayıda e, örgütlerin de kurulması söz konusudur. Yani biz örgütlenmeyi de aslında iyi başarıyoruz ve beceriyoruz ve çok sayıda e, örgütler de kuruldu ve o örgütlerde tabii ki e, değişik değişik bölümlerde angaje oluyorlar. E, yani cami olarak, dernek olarak, yani kültür dernekleri olarak vesaire çok sayıda çalışmalara imza atıyorlar. Gelelim e, madalyonun diğer tarafına. Ve benim e, izlenenim şu. Birincisi, e, bazı konularda pasif kalmamız. Ve kendimizi yeterince e, geliştirmememiz bazı konularda. Yani bu e, veli olarak geçerlidir. Bu dernek çalışmalarınıza bakarak geçerlidir ee, ve dernek çalışmalarımıza baktığım takdirde tabii ki bir sürü derneğimiz var ve e, sağ olsunlar e, herkes e, elinden geldiği kadarıyla çalışıyor. Kimisi çok profesyonelce çalışıyor, kimisi e, öyle fazla önem vermiyor profesyonel çalışmalara yalnız bizim derneklerin ve bizim toplum aslında şöyle bir zası var. Onda şöyle bir örnekle e, size e, yansıtmak istiyorum. Yani bilirsiniz, misal e, sizin evde bir sıkıntınız var. Diyelim ki e, su borusu patladı. Ne yaparsınız? Bir e, su tesisatçısını ar ararsınız, sorarsınız. Ee, abi sen e, şey bu su işini halleder misin? Hallederimler. Ama evde e, belki elektrikle de bir sıkıntı var. Sorarsın hı. ustaya. E, yani benim elektrik sıkıntım da var. O konuda da tanıdığım birisi var mı? Ya onu da yaparım abi. Hı hı. Hı hı. Yani bizim millette aslında öyle bir e, bir zaaf da var. Biz hep her şey yapabiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hmm, hmm, yeah, yeah. Yani suyu da yaparız, elektriği de yaparız, evi de dikeriz. Yani özgüven müteş, e, muhteşem ama işi e, real, e, realiteye dönüştürürsek vahim e, bir durum aslında. Ve bu her e, alanda bize negatif bir şekilde yansıyor ve bunu e, dernek çalışmalarında aslında çok iyi bir şekilde izlene izlenebiliyoruz yani izleyebiliyoruz niye Çünkü çoğu dernekler her işi yapıyor hmm. sosyal hizmetleri yapıyorlar genç gençlik çalışmaları yapıyorlar e, ruhsal konulardan ilgileniyorlar e, vesaire vesaire vesaire yani her şey yapıyorlar yalnız okay. o Tüm hizmetleri profesyonelce yapamıyorlar ve bu e, yani bunun altında da boğuluyoruz ve e, eziliyoruz diye düşünüyorum.
0: Hediğim okay, okay. böyle şah şah falan gibi bir şey yok değil mi Türklerde? Yani düşündüğün zaman hani kültür <gülüyor> so ve sosyal inisiyatifleri e, işte büyük büyük dernekler e, dediğin gibi her şeyi yapmaya e, çalışan ve iyi de yapan çok aslında örnek olduğu halde her şeyi yarım yapan maalesef e, İyi niyetli ama kötü örnekler de e, var. Birazcık da ben, ben seni anladığım kadarıyla kendimiz biraz daha ileriye taşımamız için herhalde, herhalde birazcık profesyonelleşmek, odaklanmak gerekiyor.
2: Evet, de, e, yani şunu da eklemek istiyorum. Aslında biz şunu öğrenmemiz lazım. E, ben şunu ya da bunu yapamıyorum demek zafiyet değil. Gerçekçi olmak hepimize büyük bir katkı sağlar. Hı -hı. Ve her e, bireyin e, uzmanlaşmış bir bölümü vardır. Bu dernekler için de geçerli. Diyelim ki e, şu şu derneği gençlik çalışmasında uzmanlaşmış. Harika bir şey. Ama e, diğer bölümlerde... Uzlan uzma yani uzmanlaşmamışsan uzman olan derneklerle birlikte çalışmayı öğrenmemiz lazım. Bu çok önemli bir şey. Yani biz bir elden her şeyi sunmak istiyoruz ama mümkün değil. Yani e, bunları da öğrenmeye başlarsak hem biz dernek olarak ve toplum olarak faydalanırız ve e, bu toplumun içinde de daha kenetli bir şekilde çalışmayı ve daha örgütlü bir şekilde çalışmayı öğrenmiş oluruz.
0: Uzman olan derneğin de illaki e, göçmen derneği olması gerekmiyor değil mi?
2: Aynen, aynen. Yani e, Alman dernekleri olabilir, İtalyan dernekleri olabilir. Önemli olan e, birlikte çalışmak ve aslında e, bir dayanışmadan da bulunmak. Bunlar çok değerli.
1: Senin çalıştığın parite e, sözü yok dediğin e, bu çatı dernek gibi bir şey oluyor oluyor mu? Ben yanlış mı anladım onu? Do doğru mu? Hani bunu e, programdan önce bir, biraz bilgilendirmeye çalıştım kendimi. Bazı çatı dernek ve bazı dernekleri bir çatının altına alan bir kurum olarak diye algıladım şimdiye kadar. E, yanlışım evet. varsa yanlışım varsa söyler. E, ondan hariç hani biz buna volfat havanda diyoruz diye düşünüyorum. Ben mesela hani 60 senedir burada işte Türk kökenli insanlar, ben Müslüman kökenli insanlar Almanya'da yaşıyor ve ben şimdiye kadar o e, böyle bir kurumla refah, refah kurumu diyelim hani o, o kurumdan e, şimdiye kadar hiç karşı, karşılaşmadım. E, ben mi karşılaşmadım yoksa öyle bir refah kurumu yok mu? Yoksa eğer e, hani bizim bu konuda ihtiyacımız var mı? Almanya'nın bu konuda ihtiyacı var mı?
2: Yani ee, tahmin ediyorum, yani Müslümanlara yönelik bir e, refah kurumu kastediyorsun. Ya da muhfad hmm. sabant. Ee, yani öyle bir kurum şu an yok, ne yazık ki yok. Ee, halbuki e, muazzam bir ihtiyaç var. Yani onun altında çizebilirim. Bunun değişik nedenleri var. Ama o konulara girmeden önce... E, bu devletin yapılanmasına değinmen gerekiyor. Bunlar çünkü çok önemli. Şimdi bildiğiniz gibi Federal Almanya seküler bir devlet, seküler bir yapılanma ve bu seküler anlayışın arkasında çok önemli bir nokta var. Bu Wolfgang ve Band'lara değinerek söylüyorum. Çünkü Seküler anlayışı şu. E, dini hizmetler ve sosyal hizmetler birbirinden bağımsız ve ayrı bir şekilde topluma sunulması gerekiyor ve ayrı bir şekilde e, ve ayrı çatılar altında e, topluma yansıtılması gerekiyor. Ve federal man ve kiliseler arasında bir mukabele imzalandı Yaklaşık 150 sene önce ve o e, anlaşmanın içinde şu maddeler vardı e, Siz kilise olarak dini ihtiyaçları kilise yapılanması altında. Sunma, sunabilirsiniz ama sosyal hizmetleri başka bir yapılanma da yapmanız gerekiyor. Çünkü e, bu yasalara e, haykırı olur ve bir, bir çelişki olur. Ondan dolayı Caritas, Diakoni ve buna benzer boyfartsabatlar ortaya çıktı. Hı hı. Ama Karitas misal, e, Katolik bir anlayışla çalışan, bir Wolfhard Sabant, Katolik kilisede bağımsız bir şekilde çalışıyor. Yani Katolik kilise, Karitas'ın işlerine karışamaz. Ve Karitas'la Katolik kilisenin işlerine karışamaz. Yani e, durum böyle. Şimdi bizim e, Müslüman örgütlere bakarsak çelişki buradan başlıyor. Birincisi bizim çatı dernekle yani bizim büyük dini cemaatler dini cemaat olarak tanınmadı. Birincisi o. O birinci engel. İkincisi o engelleri aşmak için bizim dini cemaatler dini hizmetlerini ve Sosyal hizmetlerine birbirinden ayırmaları gerekiyor. Yalnız bizim e, dini cemaatler ve camiler çok farklı bir şekilde çalışıyor. Çünkü tüm hizmetler aynı çatı altında. Yani Aynen. siz de biliyorsunuz, gidiyorsunuz camiye, orada ibadetiniz de ediyorsunuz, Kur'an dersleri görüyorsunuz vesaire. Aynen. Ama aynı zamanda camiye e, sosyal hizmetler de e, sunuluyor, gençlik çalışmaları sunuluyor yaşlılarla birlikte çalışmalar yapılıyor kadınlarla birlikte çalışmalar yapılıyor vesaire vesaire vesaire işte çelişki burada
0: Ahmet az önce değerler konusunda değinmiştik hani biz toplum iki insan üç kültür ve bizim gibi senin gibi milyonlarca genç var almaya da her birinin farklı değerleri var her birinin farklı değer yargısı var. E buna göre hayatını yaşıyor ya da buna göre sosyal hayatını idame ettiriyor. E sen gençlik çalışmalarında bunu nasıl gözlemledin? Gençlerin istekleri, gençlerin değerleri ne?
2: Yani şimdi gençlik çalışmalarına e, bakarsak, yani Jugendarbeit olarak e, algıladığımız bu çalışma bölümüne bakarsak, e, çok sayıda ve çok e, önemli değerler aslında gençlere e, veriliyor. E, yani gençlik çalışması dediğiniz takdirde bu sırf bir araya gelip oyun oynamak anlamına gelmiyor. Yalnız çocukların bir araya gelmesi ve oyun oynaması da önemli. Yani bunları da göz ardı etmemeniz lazım. Yani e, çocukların Yaşıtlarla bir araya gelmesi, değişik değişik çocuklardan bir araya gelmesi, onların sosyalizasyonu için çok çok önemli. Yani okuldan ziyade ee, ve o gençlik çalışmalarında bir e, hayli ve ço çoğu sayıda e, konular da işleniyor. Grup içinde hareket etmek, e, uzlaşmak. Kurallara uymak, kreatif ve yaratıcı olmak, sorumluluk taşımak, özgüven kazanmak, dertleşmek, fikir üretmek, yaşıtlarla birlikte fikir üretmek, gençlerin toplumun içinde bir yer bulmaları, bu topluma kendilerine ait hissetmeleri ve ciddiye alınmaları gençler kenarlarına dayanışmada bulunmaları empati kurmayı öğrenmeyi ve daha çok sayıda değerlere tanık oluyorlar. Yani bunlar çok çok önemli değerler. Ve bunu genç yaşta yaşatabilirsek gençlere bu Onların önünü de açar ve bizim toplumun da önünü açmak e, açısından çok önemli. Çünkü biz e, globalleşen bir dünyada yaşıyoruz ve bu globalleşmenin e, avantajları ama dezavantajları da var bildiğiniz gibi. Yani avantajlarını e, saydığımız zaman, istediğimiz zaman, istediğimiz bilgileri toplayabiliyoruz. E, Zoom'dan misal e, bu podcast yapabiliyoruz ya da dünyanın diğer ucunda insanlarla ilişki arasında kalabiliyoruz. E, en kısa zamanda e, istediğimiz ürünleri alabiliyoruz vesaire vesaire vesaire. E, yalnız bu e, globalleşen dünyanın da e, kötü yanları da var. Yani insanların ee, ve özellikle çocukların istismarı misal yani kinder abayt dediğimiz konu ya da e, asgari ücret altında e, çalışmaları e, insanların hakları e, kısıtlandığını ve baltalandığını dolayısıyla çok kötü şartlar altında yaşayan insanların ee, sığınmacı olarak Almanya'ya gelmeleri de bizim toplumu etkiliyor bildiğimiz gibi ve e, yaşadığımız e, yaşadığımız gibi. Dolayısıyla e, şöyle bir 50-60 sene e, geçmişe bakarsak bizim büyüklerimiz de ekonomik nedenlerden Almanya'ya göç ettiler. Yani e, keyiften değil ama o da bize çok yakından etkiledi ve biz tabii ki e, o tecrübelerden de bayağı e, etkilendik. Yani hem kötü yandan hem iyi yandan. Şimdi e, mülteci gençleri de göz önüne alırsak, onlar da vahim bir durumdalar ve e, harktan ve diğer sıkıntılardan kaçmak zorundalar. Onlar da Almanya'ya geliyorlar sığınmacı olarak ve burada da e, büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla e, biz bu değerleri bizim gençlere yansıtamazsak hem bizim e, kaybımız e, çok büyük olur. Bir de o e, sığınmacı olarak gelen gençler uyum konusunda büyük sıkıntılar yaşarlar ve bize de çok büyük bir görev e, düştüğünü düşünüyorum. Ve bunu gençlere aktarırsak, yani Alman gençlerine, bizim gençlere e, önümüz daha açık olur düşünüyorum. Yani demek istediğim şu aslında e, bu değerler çok global değerler. Ve e, bugün yarın hepimiz bundan toplum olarak da faydalanabiliriz.
0: Peki bu global değerlerden bahsettin. Ama işte gelen azınlıkların da kendi değerleri de var. Yani sırf bu değerler üzerine STK çalışmaları yapılması Atıyorum, işte cami derneklerinden bahsettik, atıyorum Türk kültür derneklerinden, Araplar da büyük ihtimalle artık dernekçilik çalışmalarına başladı. Kendi aralarında yaptıkları dernek çalışmaları, dernekçilik, STK çalışmaları birazcık da bizi genel multikulti toplumdan ya da olması gereken
2: multikulti toplumdan soyutlamıyor mu? Diaspora halkların aslında hep aynı kaderi var. Yani dünyanın neresine bakarsanız bakın, her yerde aynı sıkıntılardan ve aynı yöntemlerden karşı karşıya kalıyoruz. Bir azınlık olarak bir yere göç ettiğin takdirde bazı sistematik engellerle ya da sıkıntılardan karşı karşıya kalıyorsun ve bu sorunların önünü açmak için ya da kendi kimliğini, kendi kültürünü, kendi dilini muhafaza etmek için bazı yöntemler üretmeye başlıyorsun. Otomatik men. Bu her insan için geçerli. Bunu Amerika'da ki azınlıklara bakarsak ki biliyorsunuz Amerika aslında çok kültürlü bir ülke ve göçten aslında oluşan bir ülke. Ama Amerika'ya da baktığımız takdirde orada da aynı gelişmeleri gözlemleyebiliyoruz. Yani Almanya'dan da çok sayıda insan, Alman insanlar ya da İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı e, Yahudi kimliği altında olan insanlar kaçtılar, sığınmacı olarak Amerika'ya ve oradaki insanlar da aynı e, tarzda yaşamaya başladılar. Kendi aralarına ve ke, yani e, içeriye kapalı çalışmalar kültürü, dili muhafaza etmek amacıyla çalışmalara imza attılar. Onun için bunu global bir fenomen olarak algılamamız gerekiyor. Bu bizim yani Türk-Alman toplumun özel bir sıkıntısı değil. Yani bunu çok net bir şekilde vurgulamak istiyorum. Yani bunun iyi tarafları var. E, tabii ki e, kötü tarafları da var. Ve şunu da e, söylemek istiyorum, altını çizerek. Bu konular hep e, göçmen asıldı insanlara yükleniyor. Ama Almanlar da kendi aralarında kalıyor. Bunu hiç kimse şey yapmıyor, karalamıyor. Yani Almanların da özel örgütlenmeleri var. Schützüfein dediğimiz, Karnövaltüfein dediğimiz, Kürgüfeinler vesaire... Buna benzer bir sürü yapılanma, bir sürü Alman dernekleri var ve oraya gittiğiniz takdirde hiçbir göçmen aslında insanı göremezsiniz. Yani onlar da kendi aralarında kalıyorlar. Niye? Bunu sorgulayan yok. Ama bunun kötü bir yanı da yok. Yani isteyen özel zamanlı böyle geçirebilir ya da farklı bir şekilde geçirebilir. Ama bunu yargılamamak lazım diye düşünüyorum.
0: O derneklerin özelinde şöyle bir şey var. Ee, hani bir pozitif ayrımcılık ya da herhangi bir ayrımcılık dediğin gibi yabancılar kendi aralarında kaldığı zaman geri kalan küme, çoğunluk olan küme, Almanlar da kendi aralarında kalıyor. Yalnız e, işte bazen ırkçılığa giden e, şeyler de var. Şütsün ferahine alınmayan Türkleri herkes tanıyordur. Evet. Herkesin çevresinde vardır öyle şeyler. Ee, aslında... Senle görüşmek, konuşmak istediğimiz ikinci konuda ırkçılık. Yani güzel bir yerde belki geçiş yapıyoruz oraya. Hı hı. Hepimizin kabul ettiği gibi büyük bir insanlık suçu. en Belki de en büyük insanlık suçu. İşte geçtiğimiz hafta Solingen'in 27. yıl dönümüydü. Ersin'nin orada bir etkisi var. Senin de daha önceden aldığın rol varmış. Ben onu Ersin üzerinden öğrendim. İşte Hanau saldırıları üzerinden sadece birkaç ay geçti. Çok uzak gibi geliyor insana. Bilmiyorum siz nasıl Hissediyorsunuz ama 2020 yılında gerçekleşti. Almanya'da olmasa da işte Amerika'da geçen hafta George Floyd'un nasıl öldürüldüğünü herkes gördü. Hepimiz gördük. Sosyal medya kanalları üzerinden hepimiz izledik. Benim tüylerim diken diken. Sen bu gidişatı nasıl görüyorsun? Hani önce belki Almanya üzerinde bir cevap vermeye çalışalım bu soruya. Sonra dünyada global olarak da belki parmak basarız.
2: Yani ırkçılığın yeni bir yeri, olay olmadığını e, aslında hepimiz biliyoruz. Yani ökçülük geçmişte de hep vardı. E, özellikle dünyaya baktığımız takdirde, e, İngiltere, e, Fransa, İspanya gibi işgalci e, ülkeler dünyanın dört köşesine gidip, e, şey yani e, bir sürü ve çok sayıda ülkeleri işgal ettiler ve o işgal edilen ülkelerin insanları da ırkçılığa maruz kaldılar ya da e, yani çok sayıda insan da öldü ve bunun e, yankıları da bugüne kadar devam ediyor anlatabiliyor muyum dolayısıyla e, bu ırkçılık aslında her zaman vardı yalnız ürkçülün e, tabii ki e, şimdi farklı gelişmeleri de ee, var ve onları da e, izlemleyebiliyoruz. Almanya'ya baktığımız takdirde e, AfD denilen e, parti çok kısa zamanla çok başarılı olmaya başladı. Bir iki eyalet meclisine girdikten sonra e, Federal meclise e, girmeyi başardılar. Yeni bir parti olarak ve o partinin e, içeriğine ve programına baktığımız takdirde, sırf ülkçülükten çalışan bir parti oldu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ve bu yetiyordu başarılı olmak için yani bu bizi düşündürmesi gerekiyor birincisi bu evet. Evet. ikincisi e, gene ilk e, cümleme dönmek istiyorum. Ökçülük yeni bir olay değil ve bu AFD de gelmeden önce de ökçülük vardı. Yani AFD geldi, sonra birdenbire ökçülük çıktı ortaya diye bir söylemin de söylemeyiz. Yani o da yanlış. Daha önce de vardı yalnız insanların cesareti yoktu. Böyle ökçü bir partiye oy vermeye. Yani onu AFD başardı bunu e, görebiliriz yalnız Almanya'da öyle bir yelpaze olmasa, AfD o kadar başarılı olamazdı. O mümkün değil. Ve bunu da kabul etmemiz lazım. Bu bir gerçek. Ee, ve Almanya dışına da bakarsak, Avrupa'ya bakarsak, Amerika'ya bakarsak, aslında dünyanın dört köşesinde bakarsak da e, aynı gelişmeleri takip edebiliyoruz. Hep aynı tarzda e, liderler başarılı olmaya başlıyor. Yani bunu da e, tabii ki izlemiyebiliyorum.
1: Sen, sen şimdi mesela şey dedin işte son senelerde AfD'den ah işte dolayı bu ırkçılık biraz daha ön sıraya geldi ve e, sen hem hani uyum meclisinde e, bir yer alıyorsun işte bir partinin üyesisin ondan sonra derneklerde çalışıyorsun. Yani çeşitli kültürel derneklerde çalışıyorsun. Yani sen şahıs olarak işte siyasi açısıyla yani siyasi işinden veya dernekçilik işinden hiç ırkçılıkla karşılaştın mı veya karşılaştıysan bu nasıl yansıdı
2: sana? Ee, tabii ki yani ırkçılıkla karşılaştım değişik değişik yerlerde ve değişik tarzda ama neticede tabii ki hep arkasında ırkçılık yatıyordu. Şuna e, bir iki tane örnek verebilirim. Misal benim e, hem gönüllü olarak e, yaptığım işler ya da e, hakiki işimle ilgili e, olaylara değindiğim zaman ben değişik strüktürlerde ve üst düzeyde e, ki konseylerde de e, çalışabiliyorum. Ve özellikle bu e, üst düzeydeki çalışma konseylerine baktığınız takdirde hep Almanlardan e, oluşan bir ortam oluyor. Yani e, ben bir yere girdiğim takdirde tek göçmen asıllı katılımcı ben oluyorum. Birincisi bu. İkincisi öyle ortamlara da yeni girdiğim takdirde de tabii ki e, Tuhaf bakışlar, tuhaf sorular e, bana da yönetiliyor. Yani misal, geçen bir toplantıya ka katılmıştım. E, yaşlı bir katılımcı gelip, sen e, nereye gitmek istiyorsun diye sordu bana. Yani e, acaba yanlış mısın burada? Aslında onu demek istedi bana. <gülüyor> Ben şu şu, kon ben şu şu konseyin e çalışmasına katılmak istiyorum. E ve şu şu örgütün namına katılıyorum. Ha öyle mi? Ha onu tahmin etmiyordum. Hmm. Yani bunun arkasında aslında e ölçü bir şey var. Yani bir izlenim Kesinlikle.
0: var. Kesinlikle. onu hepimiz yaşıyoruz.
2: Evet. Yani çünkü e sırf simaya bakarak Algılandı, algılanıyorum. Yani bu yabancıya benziyor. Yani bu bize benzemiyor. O zaman yanlış geldi bu. Yani bu mümkün değil. Bu buraya giremez. Algısı var bunun arkasında. Ve buna benzer çok sayıda tecrübeler de daha yaşadım. Tabii ki.
0: Şimdi hepimiz dernekçiyiz. Hepimiz dernek kültüründen geliyoruz, hala derneklerin içinde aktif üyeliklerimiz var, işte yönetimlerde rol alıyoruz. Bence bu soruyu merak eden birçok dinleyicimiz var. Biz de takip edenlerin çoğu'nun bir derneğin iyi olduğunu şahsen biliyoruz. Biz dernek çalışmalarıyla ve kültür çalışmalarıyla bu ırkçılık sorunu üzerinden gelebilir miyiz? Ya da buna bir faydası olur mu bizim yaptığımız bu çalışmaların? Ya da yaptığımız çalışmalarda hangi yöne doğru e, ilerlememiz bu konuyu birazcık daha rahatlatacaktır Almanya özelinde
2: sormak gerekirse? E, dernek olarak ve e, yani göçmen asıllı bir toplum olarak başka alternatifimiz yok yani e, ırkçılığa karşı mücadele etmek istiyorsak e, bunu başka birisi yapmaz bizim için yani onda e, çok acı bir şekilde yaşadık bildiğiniz gibi yani bu e, zorliginde ne yazık ki oldu. de yaşadık Hoyaver da yaşadık e, Han da yaşadık yaşadık da yaşadık demek istediğim şu yani e, biz kendi sesimizi duyurmazsak ve kendimiz aktif olmazsak e, bu işler daha zor olacak. Onun için hepimize çok büyük görevler düşüyor. Ve bunu e, altın çizerek söylüyorum. Laf olsun değil. Yani laf olsun diye de söylemiyorum. Gerçekten bunlar çok çok önemli ve bu çalışmalara da imza atarsak e, faydalanır kaydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü biz her yönden böylesi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Günlük hayatımızda, iş hayatımızda, okulda, çocuklarımız böyle sıkıntılarla karşılaşıyor. Ee, yani ne yaparsanız yapın, bu işten kaçış yok. Bu bir gerçek. Onun için öne çıkıp, sesimizi duymamız gerekiyor. Bu haksızlığa karşı, ırkçılığa karşı mücadele etmemiz gerekiyor ve dayanışma da bulmamız gerekiyor. Şimdi bu ırkçılık aslında şöyle bir şöyle bir yanı da var. Benim başıma geldiği takdirde tabii çok acı bir tecrübe yaşamış oluyoruz ve o durumla kendini de yalnız hissediyorsun ve bazı arkadaşlar da şöyle bir e, yani şöyle bir ruh haline giriyorlar ya e, ama da şanssızım e, tek benim başıma geliyor yani bunu e, kişileştiriyoruz hayır yani bu yanlış bu hepimizin başına geliyor. Her yönden ve her alanda böyle şeyler başımıza geliyor. Ve dernek olarak bir araya gelip bu konuları birlikte tartışırsak ve birlikte e, hareket edersek, birbirimizi desteklersek hem kendimizi yalnız hissetmeyiz Artık kendimizi daha güçlü hissetmeye başlarız. Yani ben yalnız değilim. Ee, Ali de var, Ayşe de var, Veli de var, o da var, bu da var. Hepsi aynı tecrübeleri yaşıyor. Ama biz bunu kabul etmiyoruz. Yetti artık. Biz e, artık sesimizi duyurmak istiyoruz ve buna karşı mücadele etmek istiyoruz.
0: Bir de şöyle bir şey de var ee, söylemek istediğim. Haklısın. Ee, aslında hepimizin anlaması, anladığımız, anlamamız gereken şey şu zannedersem. Ee, özel kişiler olarak evet bir e, rengimiz, bir politik görüşümüz olmalı. Ama aynı zamanda örgütlenip de e, bir dernek, bir STK çatısı altında tüzel kişi olarak, yugus dışı olarak da e, bu savaşı, ...devam ettirmemiz gerekiyor... ...diye anlıyorum ben seni.
2: Aynen, aynen. Bir de bir konuya daha... ...değinmek istiyorum. Onlar çünkü... ...çok önemli buluyorum. Ee, ve bu... ...ırkçı saldırılara gene... ...değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi... ...1989'da... ...Vostok-Listhürn Hagen'la... E, ...ilk... ...olayı yaşamıştık. Orada... E, Vietnam'dan namdan gelen işçi misafirlerin e, konukları kundaklanmıştı hatırlarsanız hı hı. ve bu olaylar iki- üç gün sürdü ne polis müdahale etti, ne toplum müdahale etti e, ondan ziyade Bizler de sesimizi çıkarmadık neden Çünkü o durumda. Ya bizim başımıza gelmedi. Ne oldu? Fark etmez gibi bir algı vardı ortada, yanlış. Çünkü bu şimdi e, tarihe bakarsak o olaydan sonra Zorlinde biz yandık, Mölde biz yandık, Koyasverde biz yandık. E, ondan sonra bu NSU cinayetleri çıktı ortaya, Hano'da gene biz yandık. Yani demek istediğim şu, ıı, ırkçılık öyle bir konu ki, ıı, rotası bellidir. Oraya gider, buraya gider ama yarın öbürsü bizim başımıza patlar. Dolayısıyla ıı, kime, yani ne olursa olsun, kim ırkçılığa maruz kalırsa, biz o insanların arkasında durmamız gerekiyor ve onlarla dayanışmada bulunmamız gerekiyor evet. ki bizim başımıza gelirse aynı insanlar bizim de arkamızda dursun diye. Yani bunlar çok önemli.
0: Martin Martin Niemöller'in bu işte ikinci dünya harbi zamanında Nazi Almanyasını yaşamış bir Alman rahibin hatta güzel bir anlatım var bu konu hakkında. Naziler, önce komünistler için geldiler. Bir şey demedim çünkü komünist değildim. Sonra Yahudiler Hı. için geldiler. Bir şey demedim çünkü Yahudi değildim. Sonra sendikacılar için geldiler. Ve yine bir şey demedim çünkü sendikacı değildim. Sonra katolikler için geldiler. Ve yine bir şey demedim çünkü ben katolik değildim. Ve sonra benim için geldiklerinde ise çevremde benim için bir şeyler
1: diyecek kimse kalmamıştı. Çok doğru. Yani sonuçta biz bizler hani 60 senedir İkinci, üçüncü, dördüncü nesilde artık hani bu, bu Almanya'dayız. Kimisi e, nasıl diyeyim kendimizi e, bu toplumun bir parçası olarak görüyor. Kimimiz göremiyor ve Alman toplumunda gör, gören veya görmeyen insan var. Hani biz e, bu konuda kendimizi yani bir Almanya'nın parçası olarak da ne zaman kendimizi kabul ettireceğiz? Yani bu bizden gelen bir şey mi? Bizim yapmamız gerekiyor yoksa bu çoğunluk toplumu kabul etmesi gerekiyor mu?
2: Yani bazı kesimlerin hoşuna gitmese bile biz çoktan bu toplumun bir parçasıyız. Bu bir gerçek. Yani, is yani ister kabul etsin de ister kabul etmesinler. beni hiç telesibli etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani kalkıp e, sen buraya ait değilsin e, ve benzeri söylemler e, duydum takdirde ben şey yapmıyorum yani gerçekten. E, ciddiye almak da istemiyorum. Yani ben kendimi ötekileştirmek istemiyorum. O duruma bile düşmek istemiyorum. Ve bizim topluma bakarsam, çok sayıda uzman var, doktor var, araştırmacı var, avukat var, siyasetçi var, var da var ve herkes bu toplumun içinde ve büyük katkılar sağlıyor bu topluma. Yani ben kendimi ispatlamak diye bir hissi duymuyorum ve dediğim gibi bu e, konu her zaman bazı kesimlerin hoşuna gitmeyecek ve bazıların e, bazı kesimlerinle e, görmemezlik dengelmesi de hep, her zaman söz konusu olacak. Bunu değiştiremeyiz. Herhalde yani benim fikrim en azından. E, Bununla da Uzlaşmayı öğrenmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani bu e, negatif algılarla uzlaşmayı ve öne bakmayı öğrenmemiz gerekiyor. Öne bakıp hedeflerimize ulaşmaya, e, yani hedeflerimize ulaşmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ahmet son olarak, evet yani ağır konuları konuştuk seninle. Birazcık hem seni tanıdık hem yaptığın işleri konuştuk, ışılık üzerine değindik. Ya, bugün normalde oturup aslında yüz yüze bu çekimi yapmamız daha güzel olurdu ama maalesef durumun normalliğinden dolayı ya da durumdan dolayı diyelim, koronadan dolayı bunu zoom üzerinden yapıyoruz. Korona senin... Çalışmalarını nasıl etkiledi? Mesela sen kendini dijitalleştirebildin mi?
2: Ya i̇çim içim dijital oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok gerçekten. Şimdi kendim için konuşabilirim. Evden çalışabildim ve her türlü imkanlar da sunuldu işverenlerden. Ee, ama senin dediğin gibi zafer e, belli bir noktadan sonra sırf ekrandan sırf bilgisayardan, sırf telefondan e, ilişki kurmak ya da e, çalışmaları sürdürmek pek iç açıcı değil e, ve Umarım en kısa zamanda biraz daha e, yani olumlu ve normal bir ortamda hem biz görüşmüş oluruz hem işaretçimize denebiliriz.
1: Allah bence de iyi olur ya bir oturup bir o çay içelim beraber. Şu Yani de. artık
2: artık bir çayla seni şey yapmam yani bırakmam. <gülüyor> öyle öyle ucuz öyle ucuz kurtıramazsın yani. Ek ekmek yemeye <gülüyor> Zafer'e gideriz. <gülüyor> <gülüyor>
1: eyvallah.
0: Eyvallah. Ahmetçim çok teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. E, Aklımda takılan, e, sormak istediğim bir şeyler var mı bize?
2: Ya Sizin de emeğinize, e, yüreğinize sağlık arkadaşlar. Gerçekten e, çok hoş bir programla. Umarım e, izleyicilere ve takipçilere de tasdik... E, edebiliriz. Umarım onların da hoşlarına gider. Ee, yani umarım siz de umduğunuzu buldunuz.
0: Her zaman. Biz sende her zaman umduğumuzu buluyoruz. O yüzden ondan yana zaten hiç şüphemiz yoktu. Kabul ettik. Teşekkür
2: ederim. Yarın öbür gün onu gene şey yaparım. Yani. Senin, hatırlatırım sana. <gülüyor>
0: <gülüyor> Senin canın sağ olsun. Ee, i̇stiyorsanız hep beraber kapatalım arkadaşlar programı. Bundan sonra ara ara böyle yakın dostlarımızı, arkadaşlarımızı, konuyla alakalı insanları programımıza katacağız. Beraber bir şeyler yapıyoruz. İnşallah da bunun devamını yine sizlerin de desteğiyle, sizlerin yardımıyla getiririz. Bizleri her zamanki platformlardan, daha önce de bahsettik, bundan sık sık, özellikle Instagram üzerinden iletişime geçmeyi seviyoruz. Fikirlerinizi beyan edebilirsiniz, yorumlar yazabilirsiniz ya da konular hakkında düşünceleriniz varsa e, bunları da bizlerle paylaşabilirsiniz.
1: Vallahi ben de çok teşekkür ediyorum. Yani bize bir like bırakmayı unutmayın. Bizi takip ediyorum sürekli. O yüzden bizden vazgeçmeyin arkadaşlar. <gülüyor> Hoşça kalın. Hoşça
2: kalın. Hoşça kalın.